0: ich freue mich, du bist wieder dabei, du hörst wieder zu, heute ist vielleicht Montag oder vielleicht auch ein anderer Tag, ich weiß nicht, wann du diese Folge hörst, aber wie dem auch sei, ich freue mich, dass du dabei bist, ich bin wie immer Mona und helfe dir dabei, ein gesundes Essverhalten und Mindset aufzubauen. Heute bin ich mal wieder nicht alleine, ich habe... Besuch im Podcast, und zwar die liebe Michelle. Michelle ist eine echte Powerfrau, Ehefrau, Mutter und nebenbei noch das eigene Business aufbauen. Das ist definitiv nicht leicht, aber Michelle zeigt, dass es möglich ist, wenn man wirklich will. In diesem Interview erzählt Michelle dir ihre eigene Geschichte. Denn hinter ihr liegen einige Jahre an ungesundem Essverhalten, emotionalem Essen und Selbstzweifeln. Im 1 1 Mentoring haben wir alte Glaubenssätze aufgelöst, das Thema emotionales Essen, welches sie lange begleitet hat, behandelt und ihren Selbstwert gestärkt. Michelle ist ausgebildete Personal Trainerin, Resilienz und hatte eigentlich bereits enorm viel Wissen, als sie vor einigen Monaten zu mir kam. Dennoch gab es etwas, was sie davon abgehalten hat, in die Umsetzung zu gehen und sich endlich wieder wirklich wohlzufühlen und zufrieden zu sein. Wie sie es geschafft hat, wieder ein entspannteres Essverhalten zu entwickeln und ihre Ziele endlich anzugehen, erzählt sie dir heute in dieser Podcast-Folge. Ich muss sagen, ich bin wirklich schwer beeindruckt von Michelle, ihrer Entwicklung und vor allem ihr Mut, für sich und ihre Bedürfnisse einzustehen. Deswegen sei gespannt auf dieses Gespräch und sei bereit mitzuschreiben, denn hier wirst du sicherlich einiges mitnehmen können. Hello, hello. Herzlich willkommen, lieber Michelle. In diesem diesem Interview, quasi in diesem Gespräch. Ich freue mich, dass du da bist.
1: Ich mich auch. (lacht)
0: <lacht> ähm, du willst ja heute mal so ein paar Einblicke in deine eigene Erfahrung geben, wie du dich entwickelt hast, was du ja was du mitgenommen hast für dich und damit gegebenenfalls auch anderen helfen. Deswegen stell dich vielleicht einfach erstmal vor, wer bist du, wieso kamst du zu mir und ja, damit äh, die Hörer und Hörerinnen auch auf jeden Fall, oder die Zuschauer und Zuschauerinnen,
1: auf jeden Fall einen kleinen Einblick haben. Okay, also ich bin Michelle, ich werde jetzt im Oktober 30, bin Mutter von einer zweieinhalbjährigen Tochter. Und ähm, ja, früher war ich im Rettungsdienst tätig als Mundfasanitäterin. bin dann ja Mutter geworden und äh, ja, in der Elternzeit habe ich mich da weitergebildet und habe eine Ausbildung gemacht zur Personaltrainerin und zum Resilienzcoach. Und habe dabei aber selber festgestellt, <lacht> dass das Thema Essen bei mir nicht so ganz so gut funktioniert. <lacht> mhm. ja. ja, und dann ähm, habe ich gedacht, naja, die Mona, die kann mir da bestimmt ein bisschen helfen. Also das Fitness-Thema war jetzt gar nicht so unser Ding hier eigentlich. Mehr so das Essen, wo du mir gut helfen konntest. Ja, Ich kann so kurz erklären,
0: was ist ein Resilienztrainer? Was ein was Resilienztrainer?
1: <lacht> ein Resilienzcoach. <lacht> also als Resilienzcoach ähm, arbeitet man daran, dass die psychische Widerstandskraft erhöht wird, gesteigert wird, dass man bei, naja, wie sagt man, so stürmischen Zeiten, bestimmten Lebensereignissen, wenn man viel Stress hat, dass man da für sich Methoden entwickelt, ähm, einfach. Ja, resilienter zu sein, also psychisch widerstandsfähiger dagegen zu sein, das ist so die ursprüngliche Definition davon. Das kann man da natürlich in verschiedene Lebensbereiche dann ausweiten. Also es es hat jetzt schon ein paar, da war so das Thema Partnerschaft ähm, dabei, aber auch so grundlegend Selbstwert ist vor allem immer ein Riesenthema, den eigenen Selbstwert zu erkennen auch mal Nein zu sagen, Grenzen zu setzen und so weiter. Das hängt alles damit zusammen, wie resilient man im Prinzip auch ist.
0: Ja, ja, voll, voll spannendes Thema auf jeden Fall. Äh, Kenne ich sonst persönlich auch nicht so viele, die das machen. Also sehr interessant. Was würdest du denn sagen, was sind denn bei dir so die die größten Stressfaktoren oder was, äh, was ist das, an dem du letztendlich auch gearbeitet hast oder an dem wir auch gemeinsam gearbeitet
1: haben? An dem wir hauptsächlich gearbeitet haben oder ich für mich in unserer Zusammenarbeit, mhm. was sich dann so rauskristallisiert hat, war das Thema emotionales Essen. Mhm. Ähm, ja, gerade so bei Stress, dass ich da nicht so die richtigen äh, <lacht> Routinen hatte. <nutzt> ja. <lacht> Ja, das soll man ja kaum meinen. Man denkt ja immer so, Sport, Personal Trainer, die kriegt schon alles super hin, aber Mhm. nee, ist ja keiner perfekt und dann war ich ganz froh, dass du mir da helfen konntest und ähm, ich das jetzt mittlerweile sehr gut im Griff habe. Also zumindest kann ich es immer wieder viel besser hinterfragen, wenn ich schon so merke, so ah hm. Irgendwie machst du gerade wieder was, was nicht so geil ist. <lacht> <lacht> Warum tust du das? Ach so, ja, okay. Ja, und dann habe ich natürlich halt jetzt ähm, Alternativen ja. an der Hand. Ja, ja
0: voll, voll. Du sagst es gerade auch schon, so Selbstreflexion ist ja auch eins so der wichtigsten Tools, die man eigentlich besitzen kann oder Fähigkeiten, weil man sich damit in allen Situationen helfen kann. Das hast du ja auch gemerkt, dass es ja nicht nur beim Essen dann äh, besser ist, sondern generell im Leben. ne Und ich weiß noch, du hast äh, dann auch vor allem am Ende hin gesagt, so, äh, gesagt ja, ich reflektiere mich jetzt so schnell mittlerweile. Ja. Das äh, das ist echt krass. Da bist du echt ein äh, Profi drin geworden, würde ich sagen. (lacht) sehr, sehr gut. Was was würdest du denn sagen, was waren denn bei dir ähm, die Hauptursachen für emotionales? Stress, hast du jetzt gesagt? Das das war jetzt so der Hauptfaktor, oder?
1: Genau, ähm, Stress, aber ja, auch ein bisschen noch negative Gefühle, ja. Ja, ja. Ja.
0: Und was für Methoden hast du da jetzt für dich gefunden? Wirklich diese diese Reflexion einfach, das dann zu hinterfragen in dem Moment? Oder gibt es spezielle Methoden, die du da für dich gefunden hast, wo du sagst, okay, das hilft mir immer am meisten in den Situationen. Wie gehst du damit um? Vielleicht kannst du ähm, uns da mal so ein
1: bisschen mitnehmen. Ja, also Gut, beruflich bedenkt auch schon ähm, bei Selbstreflexion schon immer ein Thema bei mir. Mhm. Ja. <lacht> so, schon, schon sehr viele sehr viele Jahre, viel Zeit verbringe ich schon mit Selbstreflexion und man wird immer besser. Ne? Am Anfang ist so wie jetzt äh, Tagebuch schreiben. Was soll ich denn da eintragen? Ich habe keine Ahnung. Und dann äh, umso länger man das macht, umso einfacher wird es einem, wird auch. Und man denkt vielleicht am Anfang so. oh, Jetzt habe ich das schwarz auf weiß da reingeschrieben, jetzt ist es halt na jetzt ist es halt mhm. festgeschrieben und ich will das gar nicht mehr lesen. Und das muss man ja auch gar nicht. Ähm, aber das trotzdem einfach mal aus dem Kopf rauszuholen, das mhm. macht hier oben unglaublich frei, finde mhm. ich zumindest. Ich also ist Journal bei mir so eine der Methoden,
0: mhm.
1: was ich dann schon öfter mal mache. Ähm, jetzt nicht jeden Tag, weil das... Ist nicht so meins, jeden Tag das zu schreiben. Ja, so voll. Aber ähm, am Anfang war es gut. Einfach generell mal dieses Schreiben mal wirklich so als Aufgabe zu haben für jeden Tag. Mittlerweile mache ich es halt intuitiv. Dann schreibe ich halt wirklich auf, wenn gerade wirklich was da ist und einfach raus will. Das spüre ich mittlerweile einfach so. Und ähm, ansonsten, ja. Was mache ich ansonsten jetzt mittlerweile? Ein Glas Wasser erstmal trinken, wenn ich wieder merke, ah, da kommt schon wieder irgendein Craving.
0: <lacht> ja, es ist <lacht> ja, oft, oft ja äh, tatsächlich verwechselnd, dass Leute auch äh, Hunger mit Durst. Mit Hunger auch ja. So, also,
1: ja. ja, genau. Ähm, ja, mein Fastentraining mache ich auch gerne, dann einfach ein bisschen bewegen oder ja. spazieren gehen oder Musik hören, tanzen, ja. einfach so den Körper so ein bisschen mitnehmen. (lacht) 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 Ja, Ja, das ist immer ganz gut. Also Körper mitnehmen, wie sagt man auch so schön in der Coaching-Bubble, die Emotions sind ja Emotionen in Bewegung. Also muss ich dich bewegen, damit die Emotionen raus können. Und dann ist es scheißegal, wie es aussieht, hauptsache es kommt raus. Und es ist äh, definitiv gesünder als äh, der Schokoriegel zum Beispiel. (lacht) ja. Toll, ja, und ansonsten toll. war natürlich auch, ähm, dass ich mich viel eiweißreicher jetzt ernähre und ja. das Eiweiß macht mich eben länger satt und deswegen habe ich nicht so viele oder eigentlich gar keine Hungerphasen mehr zwischendurch, ja. auf Süßkram oder anderen Naschereien.
0: Ja, <lacht> sehr geil, okay. Ähm, und was würdest du so sagen, was waren jetzt so, so deine größten Learnings in der Zeit?
1: dass man sich Ziele setzen muss, diese regelmäßig hinterfragen muss, überwachen muss, ob der Weg, den man gerade geht, noch dem Ziel dienlich ist, dass man das erreicht. Mhm. Und dann ist es auch gar nicht schlimm, wenn man zwischendurch die Zwischenziele nochmal abändert,
0: ja.
1: um trotzdem an das große Ziel reinzukommen. Ja. Weil Umstände verändern sich eben. Gerade aktueller denn je. Ne? Hm. Also Ziele setzen, ist auf jeden Fall eines der wichtigen Dinge, das natürlich zu hinterfragen, also Selbstreflexion betreiben, regelmäßig in Bewegung sein. Das mhm. ist sehr, sehr wichtig. Ja, mhm. und ähm, auch ein größeres Learning, wirklich Bedürfnisse kommunizieren, und wenn man merkt, dass es da Personen im Umfeld gibt, die das nicht akzeptieren, die das nicht wertschätzen, dann muss man sich fragen, ob das halt so äh, sinnvoll ist, diese Verknüpfungen weiterhin beizubehalten oder ob man nicht sagt, aus Liebe zu mir selber geht es leider nicht mehr jetzt hier mit uns. Und äh, jetzt muss ich dich leider mal aussortieren, damit ich wieder ein Umfeld habe, was mich dabei unterstützt, meine Ziele zu erreichen.
0: Cool, definitiv. Ich glaube, viele haben echt so viele Energieräuber an Menschen im, im Umfeld und ja wundern sich, dass sie irgendwie nicht vorankommen oder dass sie äh, die ganze Zeit... Äh, nach jedem kleinen Erfolg wieder direkt zurückgeworfen werden. Ja, wenn man halt ein Umfeld hat irgendwie, die dann sagen, keine Ahnung, der erzählt es ihnen so, oh geil, ich habe äh, irgendwie äh, an meinem Ziel gearbeitet, ich habe abgenommen oder so zum Beispiel jetzt mal. Die dann sagen, ja, aber pass auf, dass du das nicht zu viel machst und äh, das ist doch ungesund, äh, dass du Sport machst und was weiß ich, so Sachen, und dann äh, sollte man sich mal fragen, okay, bin ja. ich da noch
1: im richtigen Umfeld? Das stimmt, das stimmt. Ja, ja. ich meine auch da, natürlich darf ja jeder seine eigene Meinung haben man kann ja auch drüber diskutieren. Ne? Aber wenn ich für mich selber halt weiß, dass das, so wie ich das mache, für mich funktioniert, mhm. oder auch am besten funktioniert, weil ja. es eben auf mich abgestimmt ist, weil es zu mir eben passt, dann gibt es eigentlich keine Diskussion mehr. ja,
0: ja <lacht>
1: Wenn es ja. zumindest keinen, keinen sinnvollen Mehrwert hat, hinter dieser, also dahinter steckt hinter dieser Diskussion. Ja, ja.
0: ja das stimmt.
1: Also wenn du mir jetzt sagst, hier, ich habe in der Studie das und das gelesen, probiere das mal so und so, dann würde ich schon eher sagen, ja, okay, mache ich mir mal Gedanken drüber, als wenn du jetzt einfach sagst, ey, Michelle. Meinst du nett, dass du äh, lieber den Tag über verteilt essen solltest, als nur abends 1.800 Kalorien auf einmal? <lacht>
0: <lacht> ja. ja, das ist halt äh, so, Kommentare kommen ja auch meistens von Leuten, die eigentlich auch selbst gar keine Ahnung haben. <lacht> das dann, das stimmt. Ähm, bei dir war ja auch ein ganz großes Thema, was wir auch viel behandelt äh, haben, jetzt neben dem emotionalen Essen, beziehungsweise das hängt ja auch zusammen, ne? Thema Selbstvertrauen und Selbstwert. Wie hat sich das denn für dich so entwickelt?
1: Sehr krass. Das hat sich sehr <lacht> krass entwickelt. Ja, ja. ja. also, ähm, naja, es ist ja immer so, Veränderungen passiert ja von innen nach außen. Ich sehe es halt vor allem am Äußerlichen, dass ich einfach... Äh, noch schlanker bin als vor meiner Schwangerschaft. Mhm. Yay! (lacht) Nice. Und ähm, ja, allein wie ich das vorher noch schon eigentlich beim Journal beschrieben habe, was halt dann da ist, das nehme ich halt an, das wertschätze ich und ich lasse es dann auch da sein und das war früher gar nicht der Fall.
0: Mhm. Früher
1: habe ich mich dann selbst dafür verurteilt, weil ich irgendein schlimmes Gefühl gerade hatte. ja, mhm. Und habe so gedacht, es darf nicht sein, du darfst es nicht fühlen und dann immer so in diese Negativspirale dann abwärts gestrudelt bin, mich selbst verurteilt habe, ohne Ende. Mhm. Und ähm, ja, das hängt natürlich halt auch, wie du schon sagst, mit dem emotionalen Essen jetzt zusammen. Ja klar, wenn ich da diese negativen Gefühle habe, mich selbst dafür verurteile, was ist die Lösung bisher gewesen? Essen. Also ja. das haben wir äh, auch sehr gut aufgelöst, ja. Also manchmal, wie gesagt, es ist noch nicht ganz perfekt, aber ähm, es ist einiges besser geworden und das merke ich eben, an dem, wie ich mich fühle, ich nehme alles viel bewusster wahr, ich vertraue mir selbst, ja.
0: Mhm.
1: Ähm, Ich setze meine Grenzen, ich habe abgenommen, Mhm. (lacht) es ist alles Mhm. viel besser geworden.
0: Ja. Ja, ja, und wenn das, das auch so aus...
1: halt schon echt belastet hat.
0: Auch. Ja, klar. ja, klar, natürlich. Es ist ja auch äh, eine Kompensation irgendwo und damit unterdrückt man ja auch was anderes und dementsprechend äh, ja ist nicht nicht wund- irgendwie verwunderlich, dass es dich belastet hat. Du hast jetzt auch gerade gesagt, das ist noch nicht perfekt und äh, da will ich auch auf jeden Fall nochmal äh, ein Grätschen quasi. Denn, ähm, ich glaube, das ist auch eine falsche Vorstellung von vielen, die dann denken, sie müssen das alles perfekt haben und so, wir sind alles nur Menschen so, und dann ist man mal halt irgendwann zu viel oder dann ist man halt unnötigerweise in Anführungszeichen in äh, also denken sie so, ja, das hätte es auch nicht sein müssen, aber ähm, das hast du, glaube ich, auch letztes Mal im Gespräch gesagt, du überanalysierst jetzt auch nicht mehr so viel, wenn du dann mal irgendwie was ist Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, denn äh, das merke ich immer wieder im Mentoring so, dass ja das andere, also dass die Teilnehmerinnen teilweise, wenn sie Probleme haben, so mit MS-Verhalten, dass sie dann sagen, okay, ich hab jetzt zu viel gegessen oder das sind dann nur so Kleinigkeiten, die anderen, die gar keine Probleme damit haben, denen würde das niemals auffallen, ne? aber wenn man da schon drin ist, dann überanalysiert man schnell und damit macht man sich meistens noch mehr Probleme. Es ist gut zu reflektieren, ja. aber man muss irgendwo auch sagen so, hey, es muss ja auch nicht alles perfekt sein. Das ist ganz ja. Punkt. Ja.
1: ja, da hast du recht. Ja.
0: ja. Okay, um, genau, Selbstvertrauen hast du gerade gesagt, selbstwert hat sich äh, bei dir ja auf jeden Fall entwickelt. Ähm, wir haben ja auch ganz viel so über deine ja, auch berufliche Werte bei Zukunft gesprochen. Und äh, das war ja auch viel ein Thema, das ja auch gesagt hast. Du ähm, arbeitest ja auch als Personal Trainer bzw. Ähm, auch als Coach und hast ja auch das mit der Residenzausbildung gemacht. Ähm, das Ganzes Thema Selbstwert und, und Selbstwert hat ich da, denke ich mal, auch nochmal sehr vorangebracht, weil, wie gesagt, es hängt ja auch letztendlich mit einem zusammen ne? und wir konnten ja auch einige Mindset-Blockaden lösen meiner Meinung nach. Ähm, was würdest du denn sagen, wie hat sich das so für dich entwickelt? Das war ja schon ein großes Thema, wir haben ja schon relativ oft darüber gespr- gesprochen. Ähm, mhm. Was <lacht> sind da jetzt auch noch so deine Pläne, was hat sich da für dich entwickelt?
1: Mhm. Naja, ich habe jetzt angefangen, wirklich Coachings zu geben. Ich kreiere gerade neue Angebote. Ja. Ähm, finde gerade noch so meinen Weg mit Instagram. <lacht> 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 Bin noch nicht so am Laufen irgendwie, um ehrlich zu sein. Ähm, aber es ist ja auch wieder wie immer im Leben. Alles kommt dann, wenn es der richtige Zeitpunkt dafür ist. Den richtigen ja. Zeitpunkt gibt es nie. Also einfach mal starten. Ja. Das stimmt. <lacht> <lacht> ähm, genau, das ist jetzt äh, gerade noch in Arbeit alles. Aber was ich jetzt auch, ich habe schon länger darüber nachgedacht und jetzt durch die ganzen Coachings, die ich jetzt auch schon selber gegeben habe, durch das Personal Training, was ich gegeben habe, durch überhaupt meine ganze Erfahrung auch im Rettungsdienst früher ähm, und eben mein eigenes Ding, meine eigenen Themen, die ich aufgelöst habe, äh, die ich bearbeitet habe. Ähm, ich habe immer gedacht, naja, hm, Psychotherapie wäre schon irgendwie was, was mir so gut vorstellen kann für mich, dass ich Psychotherapeutin ja. werde. Aber kann ich die Frauen auch halten, ne, wenn ja. sie zu mir kommen mit ihren Problemen? Und das habe ich jetzt in den letzten Wochen und Monaten ganz klar gespürt, dass ich das kann. Nice. Und ähm, ja, da habe ich einfach gespürt, dass das so... Weiß nicht, das ist so, so die Essenz, die eigentlich schon in mir irgendwie ist und mhm. die so mehr und mehr jetzt raus darf. Und ähm, ich hatte mal angefangen mit einer Heilpraktika-Ausbildung und habe mich jetzt in den letzten Tagen dazu entschieden, zu switchen zur äh, Ausbildung zur Heilpraktikerin für Psychotherapie. Geil. Okay. Ja, cool. Guck mal, das wusste ich auch noch nicht. <lacht> ja. <lacht> nice. <lacht> ähm, Und dann möchte ich eben noch so eine Theta-Healing-Ausbildung machen. Mhm. Da habe ich aber noch nicht das richtige Institut für mich gefunden. Was ist das Ähm, denn? Theta-Healing arbeitet mit ähm, den Theta-Gehirnströmen. Also es gibt ja verschiedene Gehirnströme im Gehirn. Also es gibt die Alpha-Wellen, die Theta-Wellen und noch viele weitere. Wenn man zum Beispiel neurologische Untersuchungen macht mit dem EEG, dann werden da... ähm, Jetzt nagel mich nicht drauf, es ist ja schon ein bisschen länger her, aber es sind die, die Alpha-Wellen, die damit ähm, kontrolliert werden, ob, das, ob die Gehirnströme eben richtig laufen. Und Theta-Healing ist eben sehr viel mit den Theta-Wellen verknüpft, dass diese eben mehr im Unterbewusstsein arbeiten.
0: Mhm.
1: Spannend. Ähm, das heißt, es das ja, Nicht wie eine Hypnose, nicht wie eine Meditation, ich weiß gar nicht so genau, ich habe die Ausbildung ja noch nicht gemacht, aber das ist mein Verständnis zumindest davon, ähm, dass du durch tiefergehende Meditation im Unterbewusstsein mit diesen Täterwellen arbeitest, um dann eben was aufzulösen. Also, das mhm. ist halt eben richtig tiefgreifend. Das ist nicht so, Krass. ja, mein negativer Glaubenssatz ist, äh, pf, keine Ahnung, ich muss irgendwie leisten, um, äh, mhm. oder ich muss super viel leisten, um geliebt zu werden, sondern es geht wirklich halt viel, viel tiefer. Mhm. Und man arbeitet viel mehr im Unterbewusstsein und es dann auch nicht so, dass du dann irgendwie in Trance bist, sondern du hast schon noch Fragen gestellt und musst mitarbeiten. Mhm. Wie so eine, eigentlich wie eine Traumreise, so ein bisschen, ne, nur dass mhm. du halt. Geleitet wirst und Fragen gestellt wirst, die du auch beantwortest. Ja, ja, so arbeitet das, das Prinzip. Das äh, interessiert mich total. Das finde ich richtig spannend, ja. Ja,
0: voll, voll. ja. Und cool, ich finde es ja.
1: auch immer so cool, wenn ich dann so über dieses ganze Psycho-, Psyche-Spreche, äh, Arbeit mit dem Unterbewusstsein, Resilienz, ähm, da geht irgendwie so richtig mein Herz auf irgendwie. Ja, merkt man total. Das
0: hätte ich ja auch schon mal gesagt. So, ja. hier, mach was damit, weil man merkt richtig, wie du darin aufgehst und uh, das ist so, so schön zu sehen und auch, dass du jetzt das Selbstvertrauen dafür entwickelt hast, ne, das anzugehen und einfach ja. zu machen und ja. uh, nicht auf den bestmöglichsten Moment, aber wie du schon gesagt hast, der kommt nie. <lacht> Denn, das denn? Ja, Voll das schön. sind so
1: meine Pläne, weil mein großer Traum ist ja, meine eigene Praxis ja. zu haben. Ähm, ich habe das schon richtig visualisiert auf dem Vision Board. Das war ja auch eine Aufgabe von dir mit dem Vision ja. Board. <lacht> 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 ähm, ja, da habe ich richtig meine Praxis drauf geklebt, wie sie, wie sie aussehen. Karten sind ja wir mit Pinterest mhm. und Google-Bildern, mit denen man arbeitet, ähm, mit einem kleinen Fitnessstudio und einem Kursraum, wo ich ähm, Retreats und Kurse anbieten will. Ja. Oh, das ist so mein Traum. Hm. Oh, voll, voll schön.
0: Und Michael, wenn du jetzt nochmal so die ganze Mentoring- Zeit so darauf zurückblickst, was würdest du sagen, was war so einer deiner größten Erkenntnisse? Hast du da irgendwas, was du, was dir direkt einfällt?
1: Direkt? Ich sage, mich jetzt leicht unter Druck. <lacht>
0: <lacht> vielleicht gibt es ja irgendwas, das direkt kommt, aber du darfst auch gerne kurz darüber nachdenken du darfst dir gerne Gedanken machen. Aber vielleicht...
1: um, ja. ja. Hm. Also ja mehrere Dinge eigentlich. Zum einen, dass sich etwas im Außen nur verändern kann, wenn man in sich selbst etwas verändert. Ja. Das hat nichts mit anderen zu tun, dass man die Schuld auf andere abwälzt, wenn sich etwas im Außen nicht verändert. Das sind, ja, das sind äußere Umstände, die da mit reinspielen. Aber wenn ich selbst tief im Inneren die Entscheidung noch nicht zu etwas getroffen habe und nicht richtig dahinter stehe, ähm, dann kann sich im Außen eben nicht verändern. Ja, und oh ja. das ist was, was ultra wichtig ist, das zu verstehen. Das ist manchmal auch so im Unterbewusstsein, dass man das gar nicht so merkt, dass man eigentlich gar nicht so richtig hinter seiner Entscheidung steht. Ne? Dann druckst man dann Wochen, Monate lang da drum herum und wundert sich und fragt sich, warum passiert da nichts, warum geht's denn nicht? Hm? Verdammt, und jetzt sind da irgendwie die anderen schuld, weil das ist der einfache Weg, die Schuld auf andere abzuschieben. Hm. <lacht> <Ja. Bestimmt. lacht> ähm, aber es ist halt, es ist was, also es hat meistens wirklich was einfach mit einem selbst einfach nur zu tun. Ja. Und das zu erkennen, ist nicht unbedingt einfach und es ist auch nicht immer schön. Das kann vielleicht sogar auch ein bisschen Angst machen, wenn man solche Erkenntnisse dann mal irgendwann hat. Und man merkt, so äh, irgendwie liegt es ja doch an mir selber. Mhm. Aber dann darf man halt nicht wieder in die Selbstverurteilung gehen, sondern dann muss man wirklich lernen, das anzunehmen, zu akzeptieren, zu verstehen. Warum stehe ich nicht dahinter? Was ist da, was ich noch auflösen muss? Was steckt da noch dahinter? Meistens steckt hinter der Angst noch eine andere Angst. Mhm. <lacht> Bei mir war es ja, ja, ja. Ähm, wenn ich mich zeige, dann habe ich Angst vor Verlust, dass mich Menschen verlassen. Ne? Mhm. Was hatte ich noch aufgeschrieben? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Es <lacht>
0: mhm. ja, waren sicherlich einige Sachen, aber das war
1: auf jeden Fall ein,
0: äh, ein großer Punkt. Ja, das stimmt. Ja,
1: ja. Ähm, ja, aber auch da wieder, wenn mich jemand verlässt, weil ich mich zeige, wie ich wirklich bin, dann hat er mich ja auch nicht unbedingt wirklich wertgeschätzt und geliebt. Ja, ja. natürlich tut die Erkenntnis weh, aber es dient mir im Endeffekt auch nur selber. Mhm. Ja. ja, weil, weil ich dann wirklich sagen kann, eh. ja, und weil ich dann sagen kann, ja, okay, Scheiße, aber weitergehen und wenn ich mich weiterentwickle, dann kommen andere Menschen in mein Leben, die mich wertschätzen, mhm. die mich unterstützen. Ja, und ich muss das natürlich dann auch immer wieder kommunizieren und neue Grenzen setzen und meine Bedürfnisse erklären. Also das ist, das ist halt so. Ne? Mhm. Nur so funktioniert es. Kommunikation ist da auch super wichtig und ja, dass man da einfach keine Angst vor ähm, haben muss, ähm, diese Erkenntnisse zu haben, sondern wirklich das einfach anzunehmen und wertzuschätzen und dann daraus dann neu zu kreieren. Das ist so das Allerwichtigste, was ich auch jetzt nochmal richtig in der Tiefe in unserem Mentoring eigentlich gelernt habe. Das wusste ich schon vorher, aber durch das ganze emotionale Essensthema bei mir habe ich das jetzt halt nochmal selbst auch noch mehr in der Tiefe verstanden. Ja.
0: Voll schön, ja. voll schön. Hast du schön, äh, schön erklärt oder zusammengefasst? <lacht> ähm, gut, ich würde sagen, zum Abschluss, vielleicht gibt es noch irgendwas, was du anderen, die auch unter emotionalem Essen, aber auch vielleicht mit ihrem Selbstwert struggeln, die damit zu tun haben, gibt es etwas, was du denen vielleicht noch mitgeben möchtest?
1: Ja. Mhm. Ähm. Ja, jetzt habe ich schon so viel eigentlich erzählt dazu. Ja, du hast eigentlich schon
0: sehr viel mitgenommen. bestimmt. Ja. <lacht> ähm, hör dir die Folge nochmal an.
1: Hör dir die das Folge ist... nochmal an. <lacht> Komm zu mir. <lacht> 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 um, nee, also. Ich glaube. Ja, viele denken auch, es ist zu spät. Es wäre ja immer zu spät, irgendwie nochmal mhm. was zu verändern noch mal was neues auszuprobieren aber es ist nie zu spät ne also ich meine Queen Elizabeth ist jetzt mit 96 Jahren gestorben <lacht> 70 Jahre auf dem Thron
0: ja.
1: man kann verdammt alt werden und in dieser Zeit kann man verdammt viel tun <lacht> und sollte man auch Und sollte man auch
0: glücklich macht
1: ja Genau, nicht den, den Kopf an den Sand stecken, sondern wirklich sagen, okay, und wenn mich das jetzt XY kostet, diese Veränderung, ja, wenn ich dafür den vermeintlichen Freund austauschen muss oder, äh, das heißt austauschen muss, das klingt jetzt richtig hart, aber äh, das... Äh, <lacht> <lacht> ja, ja, ich Kann verstehe. Du weißt, schon, du weißt schon, was ich meine. Ja. Äh, ja, manchmal ist halt. es wahrscheinlich auch so. Ja, ja, manchmal ist es halt so. Dass es dann, ja, es ist so ne? Man muss die Zeit nutzen, die man hat mit, mit Menschen, die einen wirklich lieben, die einen unterstützen. Und es ist ja auch so, dass, da gab es auch mal so ein Sprichwort, das Leben ist wie eine Zugreise, manche steigen. Oder Menschen steigen mit einem in den Zug hinein, manche steigen frühzeitig aus, dann kommen neue hinzu und andere begleiten einen aber bis zum Endziel. Mhm. Und so ist es auch. Ja, und wenn mhm. man sich verändert, dann verändert sich auch das Umfeld.
0: Ja. Nicht ja, ganz
1: genau auch dann gibt es ja auch immer noch die Menschen, die halt bei einem bleiben. Ja, ja, ja
0: voll. Sehr, sehr schön. Vielen, vielen lieben Dank für deinen Input, äh, dass du deine Story geteilt hast und äh, deine Tipps mitgegeben hast, liebe Michelle. <lacht> ähm, wenn ihr jetzt mehr über Michelle auch wissen wollt, verlinke ich natürlich äh, den Instagram, der dann, äh, <lacht> den, von dem du gerade schon erzählt hast und was auch immer du möchtest, das äh, findet ihr auf jeden Fall dann noch verlinkt. Ansonsten danke. würde ich sagen nochmal an dieser Stelle danke dir, Michelle, danke für die schöne Zeit, danke für das Interview und äh, in diesem Sinne, bis, äh, <lacht> bis nächste Woche im Podcast und macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss.